0: Todos nós somos seres criativos, né? A criatividade ela é uma força inata do dos seres humanos. Nós só somos vivos hoje porque somos criativos.
1: Muitas pessoas se dedicam ao desenho e à pintura com o objetivo de se tornarem artistas em tempo integral, mas muitas questões surgem durante o percurso. Meu nome é Emerson Ferrandini e eu ajudo artistas compartilhando histórias de outros artistas que estão trilhando o mesmo caminho. Você está ouvindo o Arte Academia Podcast, um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras, contadas uma de cada vez. Como é que vão as coisas? Tudo bem por aí? Está começando o episódio 95 do Arte Academia Podcast. Isso mesmo, o 95. E o podcast vai atingir uma marca que precisa e vai ser comemorada sim. 100 episódios. Portanto, anote aí. Dia 8 de junho, episódio comemorativo especialíssimo, número 100 do Arte Academia Podcast. Vamos então direto para o bate-papo de hoje com a Isabela Stefan. Isabela, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigada. Estou
1: tentando descobrir de onde é esse sotaque aí seu.
0: Nossa, o meu sotaque é bem misturado, né? Eu nasci em São Paulo, mas morei em vários lugares do Brasil, morei fora do Brasil, sou casada com um estrangeiro, é, e Brasília, onde eu vivo e onde eu passei a maior parte da minha vida, é uma grande salada mista de sotaque. então é difícil reconhecer mesmo.
1: Eu fico mais confortável depois da sua resposta, porque eu estou começando a... Desenvolver uma certa assim, habilidade para identificar alguns sotaques, sabe? Eu acho um legal demais, eu acho um barato. Então, você é paulistana?
0: Isso, eu nasci em São Paulo, capital, mas morei aí em vários lugares do Brasil.
1: E o que você estudou? Qual foi a sua formação para fazer o que você faz hoje?
0: Olha lá, Emerson, a gente vai agora falar sobre multipotencialidade. Vamos lá. <risos> eu sempre fui muito curiosa e quando eu tinha 17 anos eu queria fazer muitas coisas, né? Então eu cheguei a fazer vestibular aí para artes cênicas, fiz vestibular para comunicação social, fiz vestibular para letras é, acabei cursando de fato serviço social, eu sou assistente social de formação acadêmica, né, e fiz aí alguns semestres de relações internacionais, enfim, eu era aquela que as pessoas achavam que era perdida, e aí eu fui, fui me deparar mais futuramente com esse conceito aí de multipotencialidade, que foi um chamego no meu coração, né, porque realmente é, me percebi dentro desse lugar, né, que é o lugar de uma pessoa que tem múltiplos interesses.
1: Eu dei uma olhada no, no Instagram e aí você coloca, você desenvolve um trabalho de arte e terapia, você também se apresenta como artista. Como é que você separa essas atividades hoje em dia? Você faz mais uma coisa, mais a outra coisa?
0: Vou te contar tudo direitinho, né? Não sei se, se já posso contar aqui um pouquinho da minha história, né, Emerson? Porque eu acho que muito... <risos> acho que a gente vai chegar aí na arte a partir da minha história, né? Eu sempre tive, desde que eu me entendo pra, por gente, né? Um interesse aí muito grande... É, por arte, né, isso começou quando eu ainda era muito pequenininha, né, eu nasci com um problema de vista, né, eu era alta míope, então eu nasci com 13 graus e meio em uma vista e 7,5 e meio em outra. E a minha mãe descobriu esse problema quando eu tinha mais ou menos uns oito meses, então é, eu digo que o meu começo de vida foi um começo de vida diferente das demais pessoas, né? E eu acredito que esse começo de vida, de alguma forma diferente, ele acabou contribuindo para o desenvolvimento da minha imaginação e da minha criatividade. Eu briguei muito com a minha miopia né, eu era super quatro olhos, então, com todas as coisas que esses adjetivos aí carregam, né, e, e acabam influenciando aí na nossa autoestima, no desenvolvimento é, da infância e da adolescência, né, mas depois de muito adulta, né, assim, eu já estava fazendo psicoterapia, né, e eu tive esse grande insight, que eu acho que é, esse começo de vida é, diferente, ele me proporcionou, de alguma forma, o desenvolvimento de alguns outros sentidos, né, então eu fui uma criança muito imaginativa, né, sempre fui muito sensível, né, e encontrei, é, desde muito pequenininha na arte, aí um espaço de, de expressão, né, e não só de expressão, mas de cuidado comigo mesma. Inclusive, a minha mãe descobriu a minha miopia, é, mas eu não comecei a usar óculos, né? Por volta de um aninho, não tinha naquela época aqueles óculos de silicone que hoje tem, né? E quando eu tinha ali é, o meu um aninho de idade, eu comecei a pegar os livrinhos de literatura muito encantada pelas imagens, né? Então eu pegava eles e botava bem rente do nariz, né? Então aí foi uma época que a minha mãe realmente né, me levou e eles falaram que a partir dos dois anos de idade eu já iria começar a usar o, o meu óculos, assim. E é muito interessante o jeito que ela conta é, sobre essa primeira descoberta do mundo, né? Eu acho que, imagino que deve ter sido algo muito especial poder ver as formas e as cores né, de um jeito não tão imaginativo, porque até então né, eu vi as coisas aí por meio da, da imaginação. E essa coisa da imaginação, ela sempre me acompanhou, né? É, fui crescendo, sempre gostei muito de escrever né, também. Então, a escrita é algo que me acompanhou muito fortemente também. E na adolescência, eu fui para o teatro. Né, fiquei fazendo teatro aí toda a minha adolescência. Decidi que eu ia estudar artes cênicas. Né, passei no vestibular com 17 anos. Né, mas com 17 anos, a universidade pública que eu passei estava de greve. E aí, o meu pai me mandou para um intercâmbio fora do país. Me apaixonei né, e não quis voltar para o Brasil na época que eu realmente iria... Era a época de eu ter voltado. E aí, cheguei na universidade com três meses de atraso. Quando eu cheguei na faculdade para a minha primeira aula, a minha professora virou para mim e falou assim, olha, minha filha, eu sinto muito, mas na minha matéria você já bombou, né? Não tem condições, você reprovou na minha matéria. E eu, virginiana, né? Nunca tinha reprovado em nada na minha vida, né? Eu peguei e falei assim, arte? Quem disse que eu já gostei de arte na minha vida? Né? E eu, então, abandonei aí o meu caminho, né, com a arte, assim, na infância eu, eu, eu fazia aula, de, cheguei a fazer aula de pintura a óleo, com, eu tinha uma vizinha no andar de cima, e eram várias senhoras e eu criança, assim, com oito anos de idade, né, fazendo aula de pintura a óleo, eu amava, é, foi uma experiência muito gostosa. E sempre nos períodos em que eu me sentia mais triste ou precisava elaborar alguma questão interna, né? Eu buscava a expressão como uma ferramenta de cuidado, né? Então eu gostava muito de fazer colagens. Então na adolescência eu eu estava sempre no meu quarto, né? Meu pai quando ele me mandava para o meu quarto, assim, ah, vai ficar no seu quarto, né? Para mim era um grande presente, né? Era o maior dos refúgios, ficar no meu quarto ali no meio das minhas coisinhas de arte criando né, e viajando ali com os meus pensamentos e sentimentos, né, é, eu acabei então indo fazer essa graduação em serviço social, né, sempre tive muito interesse por questões sociais também, né, e sou muito honrada por esse caminho que eu percorri aí no serviço social também, é, mas é, por um bom tempo eu fiquei afastada, da arte, né, eu casei, fui mãe, é, fui aí sucumbida por processos da vida adulta, né, e me afastei de uma forma muito forte da arte, né, e esse processo de afastamento me trouxe um distanciamento de mim mesma, Nesse processo de distanciamento de mim, óbvio, começaram a surgir aí sintomas, né? E de sofrimento mesmo, né? Ansiedade, tristeza, né? Um sentimento de estar meio perdida. E quando eu fui fazer psicoterapia, né? Mais tarde, é, fui para. Encontrei uma psicoterapeuta que era é, jungiana. Né? Jung trabalha aí muito com a criatividade como é, uma função inata dos seres humanos e que nos auxilia aí no enfrentamento das nossas dificuldades, e ela também era arteterapeuta. Então, foi no, meu, no consultório de psicoterapia que eu retomei o contato com a arte e foi assim, eu fico até arrepiada todas as vezes que eu conto essa história, assim, porque foi algo... foi um renascimento, né? Foi como se eu estivesse é, retomando é, um contato comigo mesma, né? E aquilo me moveu de um jeito tão profundamente avassalador, né? Que eu fui estudar arteterapia junguiana né, me tornei arte-terapeuta junguiana e também retomei o meu contato com a arte no dia a dia, voltei a pintar, a desenhar, comecei a criar as minhas ilustrações, criei a minha marca, que é a Eu Te Dou a Minha Paz, que conta muito sobre esse, esse processo aí, do que, que eu quero né, levar para frente por meio tanto da minha arte... Né, quanto do meu trabalho como arteterapeuta junguiana.
1: então hoje em dia voltando ali no comecinho da pergunta você tem duas atividades a de artista e de arteterapeuta
0: hoje em dia eu tenho três atividades emerson tenho três atividades né é, acabei de passar por um processo que vai me equilibrar mais eu sou, tudo isso aconteceu comigo sendo servidora pública na Secretaria de Saúde, né, eu como assistente social trabalho em um hospital público, né, agora nessa pandemia trabalho em uma unidade de pronto-socorro hospitalar, assim, de um hospital público de uma comunidade. Já fazem 10 anos que eu tô nesse trabalho de servidora pública, né, é, e desde que eu retomei o contato com a arte, na época eu coordenava e atendia em um programa de atendimento a vítimas de violência, trabalhava muito com saúde mental, né? e aí eu levei a arte para o hospital, né? então eu comecei a atender crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência é, por meio né, da expressão criativa e da arte, lá no hospital, o público mesmo que eu trabalhava, né, recentemente, é, na verdade, este mês, né, tem poucos dias, eu fiz a minha redução de carga horária no SUS, porque eu trabalhava 40 horas semanais no hospital, né, dava plantão de 10 horas, de terça a sexta-feira, e segunda, sábado e domingo, eu trabalhava com arte e arte-terapia. Né? Agora eu estou caminhando a um, um lugar mais equilibrado, fiz a minha redução de carga horária lá no SUS, para me dedicar mais, né? é ter uma, fazer uma divisão aí de espaço no qual eu tenho buscado né, encontrar espaço maior para arte-terapia e a arte Nesse, entre arte, terapia e arte, né, hoje eu tenho trabalhado mais, assim, o que tem me trazido mais renda, né, principalmente, tem sido a arte-terapia junguiana, né? Mas é, eu falo que seria muito hipócrita da minha parte abandonar aí exatamente o que me fez transbordar enquanto arteterapeuta, que é a minha própria expressão enquanto artista. Então eu sigo fazendo, sigo vendendo as minhas ilustrações, sigo fazendo encomendas né, sob demanda, né? Então continuo buscando manter esse espaço vivo na minha vida, ainda que de uma maneira é... todos os finais de semana eu pinto, hein, Emerson, sabe? É... Então, assim eu diria que eu busco né, trabalhar com arte terapia de segunda a sexta, de manhã, né? De tarde eu vou para o hospital. E é, nos finais de semana eu pinto. Né? A minha vida ela acontece é, junto... A minha convivência com os meus filhos e com os meus amigos... Ela, ela acaba acontecendo no meio da arte. Né? Enquanto a arte está acontecendo... É né? uma coisa bem fluida mesmo.
1: Eu queria aproveitar para te perguntar... O que você viu, o que você enxergou... Quando você apresentou arte para essas pessoas que chegam no hospital vítima de violência?
0: Olha, Emerson, é, foi um processo incrível, né, é, eu trabalhava ali e eu estudei por muito tempo, né, é, traumas, né, então situações de trauma, e até na minha monografia, né, em, nos meus estudos mesmo, eu entrei em contato com um grande especialista na área de resiliência, né, chamado Boris Ronik. É um francês, neuropsiquiatra, né, e ele diz que a arte é uma das grandes chaves promotoras de resiliência. É, porque ela facilita ali processos de elaboração mesmo dos sentimentos, das emoções, né? É, estudando aí a teoria Jungiana mais tarde, é, eu vi que a arte, ela reúne as nossas quatro funções psíquicas, né? É, que, que Jung diz que a gente tem, que é o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição. Né? então quando a gente está fazendo arte nosso cérebro está tra ali, ali trabalhando diretamente com essas quatro é, funções né? então por meio de produzir arte a partir das suas próprias feridas né, a, gente a gente consegue ter resultados muito lindos né? a começar é, a gente começou uma experiência lá principalmente com crianças vítimas de violência sexual e essas crianças e as suas famílias tinham uma certa resistência para trazer essas crianças para o serviço. Né? Ninguém queria ficar falando muito de violência. E aí quando elas entravam na nossa sala e encontravam ali um espaço no qual elas podiam pintar, colorir, é, mexer com argila... É, mexer com é, a gente fazia levava a literatura infantil também, dança, expressão corporal né, sempre focado nos sentimentos oriundos da, da, da vivência de trauma, que é o medo, a raiva, a tristeza, a culpa, a vergonha e o nojo, né, que são aí bastante aparentes nas dinâmicas de violência sexual. E a gente cuidava disso a partir da expressão pelo simbólico, pela arte. né? Então, assim, é, isso acabava se tornando prazeroso. Então, começa pelo fato de ter melhorado a adesão. Né? segundo, não só melhorava a adesão, como era um espaço que eles gostavam de ir. Né? É, ainda que a gente estivesse ali falando de coisas duras, essas crianças e adolescentes, eles estavam fazendo isso com prazer, com leveza. Né? E a gente, o nosso maior enfoque era na superação daquilo, e não no trauma existente em, né, em si, assim, então, é, melhora da autoestima, né, quando elas começavam a produzir algo, né, até a próprio diálogo com os pais, né, eu não sabia conversar muito bem, mas o desenho falava por mim, né, a expressão falava por mim o que que eu tava sentindo ou o que que eu queria, né, então é, digo para você que foi uma experiência muito gostosa né que foi inclusive premiada na época
1: que legal parabéns Isabela você falou o seguinte você falou que a a arte é feita a partir das feridas é, ne, eu entendo que foi nesse caso especificamente mas com base na tua experiência que você tem de estudo e de atuar com arte terapia e tirando isso do ambiente do hospital e levando isso para uma coisa mais global. Você acha que a maioria de nós faz arte a partir das nossas feridas? Qual que é a leitura que você faz em relação a o que faz a gente fazer arte?
0: Olha, Emerson, eu vou te falar muito assim, a partir do meu lugar de atuação, né? É, eu não acho que a arte surja só das feridas, não. No consultório, por exemplo, de arte e terapia, para as grandes celebrações, a gente também faz essas celebrações né? é, por meio da expressão da arte. Né? Não acho que seja só desse lugar da ferida, não. Acredito que nós somos muito mais do que a ferida que a gente carrega. Né? E, e eu acho que a arte ela pode nascer de todos esses lugares. Né? É, penso é, que a, a nossa, o contato com a nossa criatividade, e aí buscando responder um pouco mais profundamente sobre isso, né? eu, eu acredito que a nossa criatividade ela vem de um lugar que não é um lugar de doença, que é um lugar de saúde, que é o nosso self, né? o nosso centro sagrado de cura. É daí que eu acho que a é, criatividade, ela emerge e ela vem trazer à tona né, uma ligação entre aspectos do nosso inconsciente com aspectos do nosso consciente. Né? Então ela traz aí, facilita processos de elaboração de quem nós somos, para que a gente veio, né? E penso que a criatividade e a expressão pela arte ela também pode ser uma grande força social. Né? Assim, então, visualizo a, a, a arte e a criatividade como espaço de, de muita potência. Né? É, acho que nós somos muito mais do que as nossas feridas, mas as nossas feridas também fazem parte de nós. Né? E quando a gente pensa que a arte vem desse self, desse lugar que é totalidade, né, eu acho que ela pode vir de todos esses espaços.
1: Algumas pessoas, elas não desenham ou não pintam na intensidade que poderiam, por medo de errar. Ou então, tem outros que fazem, mas eles não mostram que eles produzem por medo de críticas. De uma maneira geral, eu acho que alguns algumas pessoas não se envolvem com a arte acho que simplesmente por acreditar que não é para eles, ou enfim, mas ao mesmo tempo tem alguma coisinha dizendo que ele poderia investir mais nesse tipo de, eu não sei exatamente o termo certo, mas intuição, ou essa voz interna, hum. ou algo do tipo, dizendo para ele que ele, olha, esse aqui é o caminho. Na sua opinião, com base no que você estuda, por que uma pessoa com uma inclinação para uma área, no nosso caso arte, mas tem... Outras áreas com. Uhum. É, tem a pessoa que tem inclinação para engenharia, mas tem alguma coisa que a bloqueia para ir para aquela área. Enfim, por que, que uma pessoa que tem uma inclinação para arte ela não consegue, às vezes, se dedicar integralmente a isso? Ou uh, o que, que você acha que a gente poderia. que você poderia dizer para as pessoas que de repente se identificam com isso que eu falei? para, de alguma forma, superar esse tipo de coisa, ou mostrar mais o trabalho, ou desenhar mais, pintar mais, fazer mais?
0: Sim. Nossa, Emerson, é muito legal essa pergunta que você trouxe, né? Inclusive porque já foi um lugar que eu estive, né? Assim, quando eu estava é, muito ligada à arte na minha adolescência, era muito mais ao teatro. Né? então assim era a uma determinada forma de expressão eu não me imaginava uma pessoa que era capaz de pintar ou de desenhar né? então eu posso falar isso até a partir da, da minha própria história né? e com a arte terapia né, na arte terapia diferentemente de uma aula de arte né, é, uma, é uma confusão que muitas vezes é feito é muito diferente né? Enquanto numa aula de arte, a gente está muitas vezes interessado em aprender sobre as técnicas, né? sobre o uso dos materiais a partir de determinado ensinamento ou padrão, né? é muito mais ligado a esse lugar da educação mesmo, né? na arte-terapia não existe certo e errado, e não existe bonito e feio, a gente não está lá para se comparar. Né? Então, é, foi a, a minha aproximação da arte pela via da arte-terapia foi o que fez transbordar de uma, de uma forma muito forte essa crença né, de que eu era criativa e de que eu era capaz de criar. Não tinha nada me, me podando, eu não estava fazendo ali nada que necessitava, meu objetivo não era atingir um resultado estético. Né? Então, assim... É... Todos nós somos seres criativos, né? a criatividade ela é uma força inata do dos seres humanos. Nós só somos vivos hoje porque somos criativos. Lá na época das cavernas, a gente precisou desenvolver nossas habilidades manuais nas pinturas rupestres para a gente poder conseguir se comunicar, né? Então, assim, essa é uma característica que nos acompanha enquanto humanidade. E aí eu queria até, é, não sei se eu posso, mas já vou fazer, né, uma sugestão. É, existe uma animação que eu gosto muito, que se chama A Like. É, é uma animação é, que foi feita pela Fundación Godin, na Espanha, é, que é um instituto que estuda arte e criatividade, né? E esse instituto, ele fala que enquanto crianças, todos nós criamos. Né? A gente pinta, a gente desenha, a gente não quer saber se aquele desenho que a gente está fazendo está certo, tá errado, se vai agradar ou se não vai agradar, né? A criança de dois aninhos toca uma música, ela começa a se saculejar assim, né? Não tem, é, não tem esse freio. Mas por volta dos dez anos de idade, a gente começa a desenvolver esse freio, né? E esse freio, ele vem muito, acho que, ligado a esse lugar da comparação, da nossa necessidade de agradar o outro, do medo que a gente tem de errar, né, então o que eu queria para essas pessoas é retome o contato com a sua criança pequena, criativa, né, a nossa criança, ela tem muito para nos ensinar sobre simplesmente ir lá e fazer, né, que é algo que quando a gente começa a se apropriar, né? É, a arte começa a vir de um jeito muito mais espontâneo. Né? É óbvio que se você quer se desenvolver formalmente como um artista de desenhos realistas, né? você vai precisar estudar o realismo. Né? É uma habilidade, então a gente vai praticando e vai se aprimorando. Né? Mas assim, criativo, é, criar e fazer arte, todos nós podemos. Né? A partir desse lugar da expressão da alma mesmo.
1: É, a criança não tem vergonha né, de fazer o que ela faz. Né? Por isso tem. que ela aprende rápido. Né?
0: Não tem vergonha. Né? Não tem vergonha, não tem necessidade de.. de de agradar mesmo, né, é, os outros no sentido de... Ela vai lá e ela faz, né, acho que necessidade de agradar, talvez ela espere um, nossa, que lindo tá o seu desenho, né, mas é, o, ela não fica pensando se ela não vai receber isso, né. É, na teoria Jungiana a gente estuda o arquétipo da criança, sabe, sabe? E, e a gente, Jung diz que esse arquétipo que está dentro de todos nós, né? Que é o arquétipo da criança, ele nos empurra para sermos cada vez mais quem nós realmente somos. E eu acho que se a gente tem aí essa vontade é, da expressão, mas a gente pode falar da engenharia, né? Como você trouxe também, se existe um desejo e você entra em contato com essa criança e com esse desejo, essa criança tem muito a nos ajudar a ir lá e fazer, né? Experimentar, né? Buscar, testar, é, coisas que quando a gente é criança a gente faz, né? A gente está o tempo todo experimentando as coisas, vivenciando, é, aprendendo com o, que, com o que chega na nossa frente, né? É, como
1: você comentou, né, que a partir dos 10, 8, 10 anos, aí começam a entrar padrões, o que é certo, o que é errado, é, o que é esperado, como deve ser a conduta, isso, isso vai eliminando talvez a espontaneidade uhum. de testar e aí entra o julgamento externo, né, é uma pena, Exatamente.
0: né. É uma pena, é uma pena, assim, é, é algo que, por exemplo, e eu vejo isso muito, né, nos meus, nos meus pacientes de arteterapia também, não é de cara que você consegue já fazer uma pessoa, né, é, entrar em contato com material, né muitas vezes é preciso dizer que ela tem permissão, né, validar, né, é permitir, validar, dizer que é um espaço seguro, dizer que não tem certo e errado, que ela pode ser quem ela é, que ela pode colocar para fora, que ela está amparada, né, é, que, ela, que ela vai ser acolhida no, no que ela vai estar tá expressando, é, e eu, assim, eu acho esse, esse lugar de arte terapeuta muito precioso, porque a gente vê muitos artistas é, nascendo né, nesse espaço também. E, e artistas que carregam um lugar é, de uma expressão que é da alma mesmo, né, que é autêntica, porque nasceu em um espaço de muita segurança, né, nasceu em um espaço de... E muitos artistas também procuram a arteterapia, sabe? No sentido de resgatar exatamente essa liberdade que muitas vezes no estudo da arte vai sendo é, podada também pela técnica né, é, que acaba fazendo parte do dia a dia da vida de um artista.
1: Eu acho que quanto mais racional e lógico for a nossa conduta, menos criativos nós seremos, certo?
0: É, eu, não, eu, eu, eu não sei, Emerson, se tem certo e errado, né? Assim, Eu acho que todas essas funções, racionalidade, sentimento, né? eu acho que a gente vai sempre produzir algo a partir desse lugar que a gente está. Né? eu não acho que a racionalidade ela inviabilize mas talvez ela limite né, a, a, a expressividade né? fico pensando né, como seria um artista muito é, racional talvez Tenderia mais a obras mais realistas, né? Na qual ele consegue ficar ali trabalhando com essa coisa do controle mesmo. Sem dúvida nenhuma. É, e, da, e da precisão, né? É, que é algo onde ele tem uma maior zona de conforto. Mas acho que dali nascem belas obras realistas também, né?
1: Sim, é, não. O que, eu, o que eu quero dizer é que. É o racional ele acaba seguindo padrões. E uma vez que você passa a seguir padrões, você vai estreitando o seu leque de possibilidades e com isso você vai... Abafando, diríamos assim, a criatividade.
0: Exatamente. Né? A unilateralidade da racionalidade, sabe, Emerson? Eu penso assim, né? É porque razão e emoção, né? Todos nós temos, assim como pensamento e sentimento, né? Mas fixação nesse aspecto da racionalidade eu acho que pode trazer muitos prejuízos aí, tanto no desenvolvimento da criatividade, quanto na própria vida do indivíduo, né? É, daí a importância da gente entender que, por mais que eu seja mais racional, isso não significa que eu não, eu não preciso olhar para os meus sentimentos, pelo contrário. É aí que eu preciso me cavucar para poder equilibrar um pouco essa racionalidade por meio das emoções, né? Mas eu acho que sim, eu acho que qualquer, assim como a unilateralidade das emoções, né, fico pensando, né, você ficar só no transbordar, transbordar, e aí a gente tem vários artistas, né, que não conseguem, por exemplo, são artistas fabulosos, que têm uma sensibilidade incrível, mas não conseguem se organizar minimamente para transformar isso em algo que garanta o próprio sustento, né, que garanta, né, a, a, a manutenção, né, que passa aí por todo um processo que demanda racionalidade, lógica, organização, planejamento, né, compreensão de dinheiro, né, coisas que às vezes também muitos artistas acabam, né, deixando de lado, assim. Você
1: sabe que ouvindo você falar, me surgiu uma coisa em mente aqui, parece que o mais difícil é exatamente encontrar o equilíbrio, porque ficar Sim. nos extremos, ou ficar muito na emoção, ou totalmente na racionalidade, Sim. parece que a gente tende a ter um pouco mais de facilidade, ou eu tô falando alguma bobagem.
0: Não, acho que de forma nenhuma, né, é uma facilidade vírgula, porque traz muito sofrimento, né, também, assim, né, é, mas é a nossa zona de conforto, né, então nesse sentido tem uma facilidade de estar navegando mais é, dentro do que eu tô mais acostumado a lidar. É, agora esse equilíbrio, Emerson, ele é difícil mesmo, né, é, Jung, ele dizia aí que esse caminho de individuação, esse caminho para a gente se tornar cada vez mais quem a gente é, né, encontrando aí esse equilíbrio, é um caminho que vai nos, nos, nos atravessar até o último dia da nossa vida, né, a gente não tem assim, uuuh, alcancei o equilíbrio, né, é uma tarefa constante, é um exercício constante aí de olhar para dentro.
1: Então vou aproveitar que você citou o termo vida e, na sua opinião, o que a arte pode não se ensinar para a vida?
0: Nossa, que pergunta profunda, hein, Emerson? Caramba! É... Uau, vamos lá, né? Bom, eu vou responder essa pergunta de uma forma muito pessoal, né, vou falar a partir do meu, do meu lugar, não de arte terapeuta, né, mas do meu lugar de Isabela mesmo, ser humano, né, de alma que sou, assim, né, é, para mim, a arte, ela me promove é, tantas coisas, primeiro que eu acho que ela me aproxima de quem eu sou, né, de quem eu realmente sou, assim, ao me expressar, eu consigo perceber coisas sobre mim mesma que eu não teria percebido se não fosse através é, da arte, né, eu acho que a arte, ela materializa aspectos aí do nosso do nosso desconhecido mesmo do nosso inconsciente, fazendo com que esses conteúdos possam ser integrados mesmo né a nossa a nossa consciência trazendo então um olhar é, para si mesmo muito mais inteiro né, que vem trazer aí todas as nossas facetas de luz e também de sombra. Né? Então, assim, se eu estou triste um dia e eu vou pintar, vai aparecer a tristeza na minha obra. Né? Então, assim, eu vou poder olhar para essa tristeza, né? eu vou poder dialogar com essa tristeza. É, se, eu tô, é, se eu me encantei com uma figura da natureza e eu vou pintar isso, e isso é algo da minha consciência, né, que eu estou vendo, estou visualizando, né? então está no nível da consciência, é, ainda que eu esteja ali pintando isso, é, a, o que vai aparecer na minha arte é uma percepção muito individual né, e profunda do que é isso que está se manifestando para mim. Né? Então eu estou realmente ali, é, em contato com a alma, né? Às vezes eu acho que a arte ela é a própria vida, né? A vida é a própria arte muitas vezes, né? Então isso para mim, né? É, tamanha é a importância é, hoje que eu tenho, né? Da arte na minha vida, eu escolhi é, esse estilo de vida, né? Ela está o tempo inteiro, ela me atravessa em tudo. Né, no que eu leio, no que eu, como eu me relaciono com os meus filhos, como eu enfeito a minha casa, é, o que que eu converso com meu marido, né? Então é, eu realmente adotei isso como um estilo de vida. Então é para mim, é, é se confunde muito com a própria vida, sabe? Então é algo muito, muito importante, né? Diria que é essencial.
1: E o que você diria, então, para quem está começando a carreira e pensa em fazer da arte uma profissão?
0: Ai, Emerson, eu diria tantas coisas, né? Eu Primeiro, eu queria dizer que eu ainda estou nesse lugar também, né? Me sinto ainda nesse lugar aí, apesar dessa minha jornada de, tem mais ou menos seis anos, esse reencontro, né? É, com a arte, mas me sinto muito no começo ainda, né, dessa jornada, então é quase que falar, é, acho que algumas coisas eu já atravessei, mas uma das coisas que para mim foi fundamental foi trazer, ainda que nas mínimas, é, no mínimo tempo que você tem possível, a arte para a sua vida todos os dias, né, assim, e isso pode ser, a gente pode escolher a roupa que a gente vai vestir, né, a partir do lugar do artista que está escolhendo essa roupa, né, eu posso escovar os meus dentes, né, vivenciando isso como algo que é, como se eu estivesse ali tendo uma inspiração, né, então trazer para o dia a dia, é, de uma forma mais consciente, né é, até para poder fazer com que essa arte realmente esteja presente porque a gente sabe que as tarefas que a gente tem né no nosso dia a dia são inúmeras mas eu diria também para é, buscar outras coisas é, buscar inspiração em em outras coisas que não somente a arte né assim a arte em si né é, a gente pode buscar inspiração, e não só inspiração, mas também conhecimento, né, para poder transformar é, a arte realmente em, um, em um, uma ferramenta sustentável, né, na nossa vida, né, a gente pode buscar inspiração nas mais diversas coisas da realidade. Às vezes a gente fica muito buscando inspiração em outros artistas, quando a gente vê, a gente está ali fazendo mais do mesmo, né? então assim buscar inspiração na sua própria alma nos temas que te interessam né no, em quem você realmente é no teu propósito de vida acho que essa é uma coisa e a outra é buscar conhecimento de outras áreas também para que você consiga estruturar isso né se você quer viver de arte mesmo né é importante adquirir aí esses conhecimentos né sobre como eu falei, né, sobre desde como eu vou vender uma arte, né, como eu vou apresentar essa arte, como vai ser a minha rotina de produção de arte, como vai ser o meu planejamento em relação a isso, né, e também para esse outro lugar do racional, entendendo que é, viver de arte é tão possível quanto é viver de qualquer outra coisa, mas demanda aí um conhecimento né, e uma atuação que leve em conta, né se você, vamos falar que é um negócio, né tratar a arte também como um negócio, um meio que é a tua manutenção de vida, vai depender você de entender de finanças, de planejamento, hoje em dia de so social media, de podcast, né, Amazon, de redes sociais, de atendimento ao cliente, né, de tantas outras coisas que não é unicamente... A própria arte, a vontade que a gente tem é de ficar só ali, né? É, pintando, né, imerso ali, mas é, as coisas não vão surgir se só se ficar nesse universo, né? Eu, pelo menos, não acho que elas vão.
1: Concordo com você plenamente. Isabela, minha cara, nós estamos chegando no final da sua entrevista e eu queria... Comentar se tem algo que eu não perguntei, que você gostaria de deixar gravado no seu episódio, que você julgue que é importante comentar para as pessoas.
0: Ai, eu acho que tem tantas coisas, né? Eu, eu diria para todas as... Eu queria, assim, realmente deixar aí a minha mensagem para que todas as pessoas... Considerando-se artistas ou não, porque esse processo de se considerar artista também é um outro processo difícil, né? Eu me lembro no começo quando foi difícil para mim dizer, eu falava Uai, mas eu não fiz uma faculdade de artes plásticas, né? Eu posso dizer que eu sou artista, né? Ou, né? ou eu não posso, né? É, e aí, assim, o que eu diria para as pessoas é não perca o contato com a sua criança criativa. Né, busque sempre encontrá-la dentro de si, né, se permita ser afetado por ela, né, permita-se brincar de fazer arte também, né, porque eu acho que muitas vezes é, nascem coisas lindíssimas desse processo é, de menos tensão, né, menos tensão nesse lugar de se produzir algo para o outro, ou de produzir algo... É, que esteticamente atenda a um determinado padrão né acho que a gente eu diria para todas as pessoas criarem eu acredito muito Emerson que quando a gente é tocado pela arte e eu não só acredito assim não é uma crença eu visualizei isso na minha vida né isso aconteceu comigo à medida que eu fui tocada pela arte as pessoas ao meu redor elas começaram a ser tocadas também né a arte ela não passa transparente né, ela passa colorida, né, então assim, é, eu me lembro que a socialização dos meus filhos já foi, do meu segundo filho já foi completamente diferente da socialização do meu primeiro filho, né, ele, ele cresceu ali num ambiente de me ver produzindo arte, ele era automaticamente afetado por isso, a minha casa começou a ficar mais colorida, meu marido descobriu a fotografia e começou a fotografar, né? pessoas que fizeram ensaios fotográficos com ele começaram a admirar a fotografia né? então é como se uma transformação que acontece em micro ela fosse então virando algo muito amplo e eu vejo muita potência nesses processos que começam com a gente mesmo eu acho que o nosso mundo ele está tá precisando muito muito desse olhar sensível diante da vida né? e a gente não precisa começar com coisas grandiosas, a gente pode começar com o nosso microcosmos, né? influenciando aí no nosso microcosmos, a gente tem transformações que vão se alastrando mesmo num efeito dominó, né? só que o efeito dominó parece que as pecinhas caem para baixo, era como se fosse um efeito dominó com elas subindo para cima, assim, né? essa é a imagem que me veio... Subir para cima é ótimo, né? Mas, enfim, é isso que deu para entender, assim, a mensagem que eu queria dizer. E, Emerson, não sei se eu posso divulgar um pouquinho do meu trabalho. Fique também? absolutamente
1: à vontade.
0: Então, ótimo. Eu queria aproveitar, então, para convidar as pessoas, né? Para acompanhar o trabalho que eu venho desenvolvendo. Né? Hoje em dia eu tenho duas, dois Instagrams. Um Instagram é o arroba eu te dou a minha paz. E o outro Instagram é o atelier, com R no final, ponto, eu te dou a minha paz. Por que dois Instagrams? Porque eu senti necessidade de separar o meu trabalho como arteterapeuta do meu trabalho como artista. Tava sobrando muito pouco espaço no meu Instagram de arteterapia para eu divulgar a minha arte. Então, eu decidi expandir para não, não ficar com tão pouquinho espaço sentir essa necessidade. E também queria convidar as pessoas para conhecerem o meu site, que é paz.com.br Lá eu divulgo é, experiências, né? Eu não só realizo atendimentos individuais como a artiterapeuta junguiana e vendo no site também as minhas ilustrações e as minhas... É, artes originais também, né, como eu promovo experiências de aproximação é, para a arte né, dentro dessa perspectiva de que todos nós somos seres criativos, então eu tenho oficinas, eu tenho é, experiências criativas aí que buscam fazer essa interlocução entre arte e autoconhecimento, e lá no meu site tem todas as informações para quem se interessar por essa temática que é aí para mim a minha grande bandeira, né? De que a arte ela é capaz de curar, de curar e de transformar. Eu acho que depois que eu descobri assim esse propósito e tudo ficou muito mais claro, né? Eu tenho buscado viver a minha vida aí com isso. Então queria fazer esse convite.
1: Legal, Isabela. Você sabe que eu venho procurando diversificar as os temas envolvendo arte que eu tenho trazido para o podcast. Uhum. É, porque assim, como é que eu posso falar para a pessoa que está estudando arte que ela precisa experimentar diferentes abordagens e eu ficar trazendo sempre o mesmo tipo de artista no podcast? Porque assim, quando você tem uma variedade, um leque maior... Você pode passar a conhecer algo que você nunca ouviu falar. Sim. Você pode reforçar uma linha de pensamento que você não se identifica. Por outro lado, você pode reforçar algo que você realmente acredita. Eu posso estar enganado, mas você eu acho que é apenas a segunda pessoa no podcast que abordou o tema arte-terapia. E foi de uma maneira um pouco mais direcionada mesmo. Então, eu quero agradecer você honestamente de você ter separado um tempinho aí para atender o podcast.
0: Foi muito legal, eu agradeço muito, imensamente. Me sinto lisonjeada de estar aqui.
1: Que bacana. E eu vou falar para você o seguinte, ouvindo você falar... Agora, eu vou, agora é palpite, tá bom? Eu acho que tem alguma coisa de Nordeste aí no seu sotaque.
0: <risos> Olha só se for da alma, viu? Porque eu realmente adoro. Se eu pudesse ter nascido em algum lugar escolhido, eu teria nascido na Bahia. Mas não sei, não. Aqui em Brasília dizem que é uma mistura de Nordeste com Carioca, sabe? O sotaque de Brasília dizem que é uma mistura de Nordeste com carioca, né? então vai ver que tem mesmo
1: <risos> eu vou continuar então estudando as especificidades dos sotaques, porque eu tô ficando assim, craque, mas ó, hoje foi realmente difícil Isabela
0: eu imagino. Não, e aqui em casa ainda tem o meu marido que é sueco, fala português, né? mas fala português com sotaque sueco, né? Ele até fala muito bem, o sotaque é pouco. Então as pessoas perguntam para ele se ele é do sul do Brasil. E aí ele diz, não, eu sou bem do norte, do norte da Europa.
1: Isabela, parabéns, sucesso no seu trabalho, viu? Mais uma vez, obrigado de você ter atendido o podcast.
0: Obrigada, viu, Emerson. Um abraço grande. Até.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se, apoia.se. Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br, clicaram em Podcast, depois em Apoie o Podcast. Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigar Underline Desenha, Pelegrina Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Costa Art Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Amanda underline novaz underline Arts Patrícia underline PV acasaa 1 Janaína Ângeo.arte arte gravura Mari. Delmont Beatriz underline Lima underline Arts M Vinícius Mendes Art vancas be você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras, às 21 horas e 21 minutos. E no próximo episódio...
0: É uma luta diária, mas que a gente faz por prazer, porque se a gente tem o dom de traduzir um pensamento em formas visuais, a verdade é que... Tem que ser aproveitado de qualquer jeito.
1: <risos> Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.